0: Bienvenue sur Memento Mori, le podcast qui parle du présent en prenant la fin comme point de départ. Je m'appelle Raphaël Charrier, je suis pasteur à Grenoble. Je suis Mathieu Girald, pasteur à Etup. Nous sommes tous les deux blogueurs sur toutpoursagloire.com Alors Matt, ça y est, enfin on se lance dans Memento Mori.
1: Yes, ça y est, après quelques semaines de, de discussion, euh, quelques semaines aussi de, de préparation... Je suis vraiment content de faire ça avec toi, j'avais une idée de podcast euh, un peu dans la même veine, vraiment, sur, sur ces questions-là aussi, euh, depuis longtemps. Mais je me disais, purée, tout seul, ça va être, ça va être chaud, j'ai pas envie. Enfin,
0: bref, le ouais. fait qu'on fasse à deux, c'est vraiment cool, quoi. Et oui. Mais ça, c'est parce que ensemble, on va plus loin, mais seul, on va plus vite. Oui.
1: Et puis que faire des podcasts, c'est regarder ensemble dans la même direction. Voilà.
0: Et qu'en en fait, le vrai, le vrai de vrai, c'est qu'ensemble, on va plus loin et pas plus vite. Ouais, et puis aimer, c'est plus fort que tout. <rire> voilà, et il faut savoir <rire> aimer sans rien attendre en retour, Matt.
1: quand <rire> tu <m 'as> tué. <rire> non non Bon, plus sérieusement. Oui. Euh... Non, c'est cool, on se connaît depuis longtemps. Ouais. Euh... On a même... Euh... On a même travaillé ensemble pendant, ouais. pendant deux ans, ouais, ouais. Euh, on a fait l'école biblique ensemble. Peut-être on commence par se présenter justement Oui,
0: ouais, ouais, on se présente et puis après on, on présentera, euh, parce que l'épisode est, est consacré à la présentation de Memento Mori, donc euh, ouais, présentons-nous avant et puis après on parlera du, du podcast. Matt, dis-nous quel est ton état euh, civil et euh, un peu ton
1: parcours Oui, donc euh, Mathieu et Gérald. Euh, comme on l'a dit, on est tous les deux euh, blogueurs sur euh, toutpoursagloire.com. Euh, moi, là-bas, j'ai une formation, euh, peut-être vous l'avez lu dans les, les bio en fin d'article, formation euh, en art. Donc, j'ai fait l'école des beaux-arts de, de Bordeaux pendant cinq ans. Après ça, je suis allé à, à Paris. À Paris, euh, j'ai fait l'école des hautes études en sciences sociales. Euh, toujours euh, étudier la question de, de l'image. Euh, et puis, <rire> j'ai <aussi>. étudié particules. <rire> Ah je, le, le, le titre de ma recherche était euh, « La figure de la vague dans le cinéma post-apocalyptique ».
0: Ouais, c'est ça. Alors, il y en a qui, qui, qui étudient euh, Keynes, euh, qui étudient des équations, de, je sais pas, voilà, et toi, as étudié la vague, quoi.
1: Ouais, en fait, euh, ça, ça, le laboratoire dont je faisais partie... Euh, euh, <rire> et,
0: et, le ouais, laboratoire. <rire> c'est ah, déjà le ça, laboratoire. D'accord.
1: laboratoire de recherche. Bah ouais, ouais. comme... Euh, par exemple, je ne sais pas, moi, Sébastien Fat au CNRS, il fait partie d'un laboratoire de recherche.
0: Non mais lui, il est plus crédible. En fait, le... Il est sociologue. Le...
1: <rire> ouais, ben justement, ouais, j'étais euh, sur la voie de, de la sociologie. C'était euh, un laboratoire de, de sociologie. Et puis moi, j'étudiais donc... Euh, euh... En fait, j'ai toujours été fasciné par, euh, par le cinéma, euh, par les effets spéciaux. Et moi, mon fi... le film qui m'a... Un de mes films préférés, je pense, il est dans mon top 3.
0: 2012.
1: C'est... Non, non Termina... alors, ouais, mais Terminator 2 d'abord. <rire> D'accord. Terminator
0: 2. Ah D'accord, moi j'étais parti sur 2012. Quoi. Tu me parles de vague, je me dis euh, quoi de mieux que 2012
1: Ouais, et écoute, le premier billet que j'ai fait justement, c'était 2012. Ah ouais. Parce qu'en plus, euh, la vague était euh, un, de leur, euh, un de leurs arguments publicitaires les plus forts. Ouais. Tout, tout, euh, alors que dans 2012, c'est presque anecdotique. Euh, là, ils ont fait toute leur com autour de la vague ouais. donc c'était assez marrant et même le teaser en fait ouais, ouais. je sais pas si tu te rappelles c'était hyper fort le teaser de 2012 c'était ce moine là qui montait oui 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 et qui sonne qui le montait, gong et qui sonne le gong <rire> et oui. derrière t'as la vague qui arrive sur l'Himalaya et toi t'es là oh, ça défonce quoi et bam juste le truc à la fin c'est euh, euh, genre euh, « Tape 2012 dans Google » ou un machin comme ça. Ouais, ouais, ouais. Mais et à, à, à cette époque-là, personne parlait de ça, tu vois. Ouais, et toi, ouais, t'es ouais. là, tu regardes ça. Moi, je dirais que j'ai tapé « 2012 » sur Google. Ouais. Et je vois toutes les théories Maya sur la fin du monde et tout. J'étais ouais, là, ouais, « Waouh, wow, ouais. ils sont trop non, mais, ouais, ouais, forts. » Mais moi, en vrai, j'ai trop ont... kiffé. Hein.
0: J'ai vraiment trop aimé « 2012 hein. ». Je l'ai vu au cinéma, c'est une débauche d'effets spéciaux. T'en prends plein la Alors, tronche ouais, et tout. C'est magnifique. C'est Roland
1: Emmerich. C est, c est... Ouais, ouais,
0: ouais. Ils sont forts, euh, les mecs,
1: Ouais non non c'est très fin et c'est la première fois au niveau moi bon, j'ai écrit quelques articles là-dessus c'était la première fois que euh, le directeur du, du film euh, dirigeait la vague comme un acteur et il le disait dans ses interviews ouais. il a il a travaillé en étroite collaboration justement avec, avec la vague avec la vague et je crois que ilm
0: avec Poséidon non je crois
1: que c'est ILM le, le studio qui a fait euh, qui a fait les effets spéciaux c'est le studio qui avait été créé euh, euh, à, à la suite de, de Star Wars en fait pour faire les effets spéciaux de Star Wars ah ouais, et c'est les leaders euh, dans le monde des effets spéciaux euh, voilà bref
0: ouais. c'était hyper, on hyper un fort
1: Alors, on fera un épisode parce que franchement mais même la, le marketing était hyper fort parce qu'il ancrait le marketing euh, du, du film 2012 dans la culture populaire ouais. et dans euh, les mythes et dans toute la... Ouais, ouais. Euh, la mythologie d'internet aussi, ouais, tu ouais, vois, ça. tout ce qui est euh, théorie du complot qui a été à fond utilisé par internet ouais. et ils se sont servis de ça pour dire ben, la fin du monde, peut-être qu'elle va vraiment arriver. Ouais, ouais. Et on a fait un film dessus avant que ça arrive vraiment et c'était hyper fort,
0: quoi. Ouais, 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 carrément. Non, mais je pense qu'il y a beaucoup bah, de on choses. Fera... Ouais, ouais, ouais. On fera un épisode On, sur on fera
1: un épisode parce qu'il y, y a pas mal de trucs, ouais, même ouais. sur
0: Terminator 2. Terminator 2, faudrait faire un épisode sur Terminator 2, c'est trop bien. Oh, non, et puis, ouais, ouais, non, mais on peut tout faire sur, enfin, sur Skynet, mon gars, il y, y a vraiment de quoi dire, quoi. Et puis le T-1000, quand tu vois le ouais, T-1000 ouais, et ouais. qu'il fond comme ça. Et toi, tu es là, ouais, ça
1: tue. Alors que dans Terminator 1, pas si tu te rappelles, mais c'est tout pourri. Quoi. À la fin, as Terminator, c'est de l'image par image. c'était. Ouais, ouais, tu as terrible, un vieux... presque une poupée qui bouge comme ça. Ouais. Et là, tu arrives au 2. Je crois que c'est deux ans après. Ils ont fait oui. un
0: bond en avant phénoménal. Ah toi.
1: ouais ils ont ouais. fait un bond. Je ne sais pas si c'est 84 ou 89, le premier. Et l'autre, le 2, c'est 91, je crois. Hum. Mais t'as un monde qui les sépare, tu vois. Ouais. Mais... Euh, ouais. Non, je crois que c'est 84, le fait... premier Terminator. 89, c'est The Abyss. Et c'est là où t'as le premier, euh, les premiers effets spéciaux, vraiment, avec de l'eau qui tue, quoi. Ouais. Ouais,
0: euh, ouais, ouais, ouais. Mais on en reparlera. Ouais, ouais, ouais. Mais tu sais, euh, euh, on va faire notre prochain épisode sur Black Mirror. Et en fait, quelque ouais. part, euh, Terminator, c'est une dystopie, la Black Mirror euh, hyper avant-gardiste, quoi. Ouais,
1: et qui anticipait même l'intelligence artificielle. Mais grave, ils, ils sont. Euh, les réseaux. Ouais, ouais, ouais. Ah, ils, étaient, ils étaient vraiment ah, forts. Ouais. Hein. Moi,
0: quand j'étais petit, je voyais Schwartz, euh, j'avais le poster, je me souviens, de Schwartz tu sais, qui tient son fusil à pompe euh, sur sa Harley, comme ça, avec les lunettes euh, ah, euh, ouais, qui déboîtent. Ouais. Tu vois, le, pour moi, c'était l'archétype euh, total du, du mec que je voulais être plus tard. Mais on ne oh. voyait pas tout ce qu'il y avait derrière, mais en fait, il ouais, y, y a beaucoup de choses à dire. Bon, bref, on, on s'écarte un peu. Donc, tu as fait les, ouais, les, ce... les, les, les beaux-arts, hautes euh, études de... Haute étude de supérieures de Paris, c'est ça Je trouve qu'il y a ouais, beaucoup de superlatifs dans hein, ce que tu as fait. <rire> c'est pas les arts. C'est pas moi qui ai les noms. C'est ça. Et, et donc
1: Ouais et après en fait euh, j'ai voulu me former, j'aimais euh, étudier la Bible, j'aimais l'enseigner puis on m'a dit ben pourquoi tu, tu ferais pas un an d'institut public Du coup j'ai dit ok, ça c'est aussi c'est une belle histoire là, comment, comment Dieu m'a permis d'aller là-bas, j'avais pas un rond, bref c'était ouais. vraiment chouette. J'ai fait un an là-bas et puis je m'étais dit si je reste c'est cool, si je repars ben c'est cool aussi, ouais. je pouvais reprendre mes études et puis en fait je suis resté 4 ans on s'est rencontré là-bas aussi on, oh là là. A, on a fait un stage ensemble on a, on a bossé ensemble donc c'était bien cool c'était une belle histoire et puis là c'est une belle rencontre
0: c'est un beau roman
1: <rire> et puis là euh, et puis là donc euh, euh, je suis pasteur à Etup. c'est une petite ville à côté de Sochaux ouais. euh, tu dois connaître toi qui es un fouteux.
0: Sochaux oui Etup. Euh, c'est là où vous avez et inventé bah... les Airwear ou pas <rire> oh purée <rire> Heureusement
1: qu'on ne fait pas de montage, comme ça, ça va rester, mais... C est, c est, non, non je que c'est terrible, c'est terrible. Mais euh, ouais, c'est une toute petite ville, c'est collé à Sochaux, c'est du côté de Belfort, enfin bref, c'est à l'Est, donc on est là avec mon épouse euh, Alexandra et je sers dans, dans l'église Action Biblique, donc euh, à Etup. D'accord. Bah, cool.
0: Et toi, c'est quoi ton, ton parcours Ouais, et bah, écoute, bon, moi, c'est beaucoup moins euh, classieux, on va dire, hein, et sans, euh, sans complexe d'infériorité, et un peu plus anarchique, ce qui correspond peut-être <rire> au personnage aussi. En fait, euh, moi, j'ai quitté l'école euh, très tôt parce que c'était une vraie galère pour moi. Euh, ouais. Voilà, de gros, gros problèmes scolaires. J'ai commencé un CAP photo. Donc, tu vois, un peu en lien avec l'art. Ouais, ouais, ouais. ça ah, fait, ça pas, ça fait ça pas, ça Si, si. Non. Si, si. Fait un... En fait, j'ai fait six mois et je me suis fait virer. <rire> euh, en plus, je bossais avec mon père dans la boîte de mon père. Donc, t'imagines un peu l'ambiance. Mais voilà, ouais, c'est ça.
1: Mais c'est pour c est... C est parce que ton père est photographe.
0: Hein. Mon père est photographe. Ouais.
1: Donc c'est lui qui t'avait filé un peu le... Bah je
0: savais pas quoi faire et, et en même temps j'aimais un peu la photo et puis tu sais quand t'as un papa photographe tu peux un peu faire comme papa, j'avais aucune idée de ce que je voulais faire euh, okay. suite à la troisième donc j'ai dit pourquoi pas un CAP photo et en fait je me suis retrouvé euh, à l'école à Lyon c'était n'importe quoi et puis bon à l'époque j'allais pas bien du tout aussi moi au niveau mmh. euh, euh, psychologique, j'étais un adolescent un peu vraiment euh, en marge et euh, avec de la délinquance beaucoup de dépression, tout ça de mal-être et tout donc bref, euh, ça a pas tenu longtemps euh, suite à ça je suis parti en fait à l'armée à 17 ans et demi ouais. je me suis engagé où je me suis fait virer aussi <rire> au, bout de, au bout de deux ans euh, voilà dans les j'étais dans les fusils commando de l'air et en fait euh, quand je me suis fait virer de l'armée j'ai décidé de reprendre euh, les études pour passer le bac
1: parce donc là, que là t'as quel
0: âge là j'avais euh, j'avais 20 ans
1: donc bon t'étais pas c'était pas — Super vieux non plus, quoi.
0: — Non, non, j'étais pas super vieux. Mais en fait, je me suis retrouvé à 20 ans en troisième. Et là, ça pique quand même un ah peu. — Ah ouais. — Ça pique un peu. Donc euh, voilà. — En troisième, même pas au lycée, quoi. — Non, non, ouais. Mais en fait, moi, j'étais je, je, dans un truc spécial, si tu veux, pour les, un peu de réinsertion. Euh, — D'accord. — Et euh, ça s'appelle le CLEPT à Grenoble. Collège, lycée, élitaire pour tous. Et en fait, bon, je tombais sur des super profs, vraiment des pédagogues de fou. Qui euh, m'ont aidé, mais en fait moi je pensais, euh, je me suis dit bon bah j'ai déjà fait une troisième, je ferai seconde, première, terminale, j'y allais un peu le couteau entre les dents en me disant il me faut à tout prix maintenant un diplôme, j'ai vu ce que c'était la vie de travailler sans, sans rien, l'armée et tout ça, enfin, je voulais vraiment avoir un diplôme parce que je savais pas ce que je voulais faire et pour moi avoir le bac c'était un peu le passe-partout, et je me suis dit ouais. comme ça j'aurai le temps après de savoir ce que je veux. Et, et en fait quand je suis arrivé là-bas ils m'ont dit non non mais <rire> il va falloir refaire une troisième parce que c'est pas possible de rentrer en seconde ah, comme ça, je savais dur. même pas écrire une phrase, enfin j'étais vraiment euh, voilà, donc je me suis retapé euh, euh, troisième, seconde première et deux fois la terminale parce que j'ai redoublé, wow. donc ça m'a pris cinq ans et c'est pendant mon année de, de, de terminale la deuxième année en fait euh, où j'ai appris à connaître Dieu, je me suis converti euh, mmh. là j'ai vraiment été enfin voilà ma vie avait vraiment besoin d'une remise en ordre générale et donc, euh, donc voilà je me, suis, euh, je me suis tourné vers Dieu j'avais 24 ans et euh, c'est à ce moment là aussi où j'ai eu euh, en fait ça, ça, a peu, ça a un peu rebooté moi le logiciel sur toute ma vie et ne sachant pas ce que je voulais faire et venant d'une vie où voilà j'avais de gros problèmes euh, de dépendance, d'addiction de, de comportement, de relations et tout enfin bref voilà euh, euh, L'idée m'est venue quand j'ai découvert en fait, qu'il y avait euh, possibilité de faire l'Institut Biblique, euh, d'avoir un an où je pouvais vraiment euh, un peu me laver, tu vois. Je voyais ça comme ça, tu euh, vois, me re euh, reposer des bases, mise au vert, bases, voilà. mise au vert me, me sevrer de toute mon ancienne vie, des mauvaises habitudes et repartir sur de bonnes bases. Et en fait, pendant cette année, ça a été clair que euh, mon, je vivais pour servir Dieu, quoi. Du coup, euh, suite à cette année, je suis retourné euh, à Grenoble, dans mon église locale, j'ai rencontré ma femme, j'ai fait une école d'éducateur spécialisé, euh, je suis devenu éducateur spécialisé, et quand on s'est marié, que j'ai eu mon diplôme euh, et tout ça, la conviction était toujours plus forte. Euh, de vouloir vraiment rentrer dans un service pour Dieu à, à temps plein et donc on est, avec ma femme on est, on est reparti et on a repris l'Institut Biblique de Genève et donc c'est là qu'on s'est tous les deux retrouvés en deuxième ouais. année, qu'on a bossé 200 ans à l'Institut Biblique et puis après bah voilà, euh, Dieu m'a conduit à Grenoble, la ville que j'ai toujours voulu quitter euh, dans son humour ouais, voilà. il m'a conduit là pour me dire bah voilà, c'est là-bas que tu vivais euh, une vie complètement décousue maintenant c'est là-bas que tu vas me servir et, hmm. et finalement bah, <rire> je, suis, je suis heureux de ça quoi. trop bien ouais, voilà. Bon. Et bah voilà pour en quelques mots et quelques digressions euh, qui on est euh, Matt, euh, je te propose yes. d'abord qu'on explique euh, pourquoi le nom de Memento Mori parce que ça défonce ouais. Et il faut commencer par là, je pense.
1: <rire> ouais, c'est vrai que c'est encore un, un, un nom en latin. Euh, certains connaissent d'autres podcasts avec un nom en latin. Euh, mais en fait, on n'a pas eu le nom euh, avant d'avoir la ligne
0: du podcast. Oui, oui, oui. oui. Euh, mais le nom correspond on... vraiment à la ligne. Et... Ouais, Peut-être on peut, on peut rappeler la ligne, justement, du podcast. Euh, ok, mais d'accord, ça marche. Vas-y,
1: explique-nous. Ouais, juste en... La phrase en fait, je ouais. parle de la phrase. Ouais, ouais, donc le, le la phrase c'est euh, le podcast qui parle du présent en prenant la fin comme point de départ. Et donc on va on va vous expliquer un peu plus tard la vision du podcast. Hum. Mais en tout cas, on cherchait un nom qui euh, qui fasse écho à ça ouais. et euh, même un Tomori ça ça s'est aussi euh, imposé. Hum. Euh, bah justement, tu veux pas toi dire euh, des boîtes. D'où ça vient, même un Tomori Pourquoi on a, ouais. pourquoi on a pris ça
0: Ouais, oui. Alors, on avait déjà échangé. Euh, je me souviens euh, là-dessus parce qu'on kiffait ce, ce, cette expression-là. En fait, bon, euh, c'est toi qui a balancé l'idée au final, et, et elle est excellente parce que il, bon, on ne sait pas si c'est un mythe ou si c'est vrai. Mais, mais nous on préfère, nous, on préfère que, que ça soit vrai, vrai. Ouais, ouais. et on dit que c'est ah vrai, ouais. que ça s'est passé comme ça voilà. c'est que en fait dans l'histoire, euh, bon ça a été utilisé par des chrétiens au Moyen-Âge mais ça remonte en fait à la période antique euh, à l'Empire Romain où lorsqu'un général rentrait d'une victoire dans Rome et qu'il y avait son triomphe on imagine la scène, le gars qui est sur son char avec ses chevaux, qui est victorieux et il y a toute la foule qui l'acclame et tout ça, et bien sur son char derrière lui il y avait un esclave qui lui rappelait « Memento mori ».« Rappelle-toi que tu es un mortel, rappelle-toi que tu vas mourir ». Et en fait, ça, ça, ça claque, ça claque parce que <rire> euh, cette phrase, bon déjà ça sonne super bien « Memento mori », mais en plus ce que ça rappelle, ça ressemble à, à l'expression qu'on connaît beaucoup plus euh, latine qui est « carpe diem », profite de l'instant présent, mais ouais. là c'est l'inverse, c'est memento mori, ça prend la même vérité mais d'un autre sens, c'est-à-dire de la fin, c'était rappelle-toi que tu vas mourir donc en même temps c'est savoure ta victoire tu t'en es bien sorti et n'oublie pas que t'es pas un dieu, es un mortel euh, et c'est un rappel aussi à l'humilité et, et à profiter et à vivre l'instant présent en se rappelant que la vie a une fin et pour nous en ouais, tant que chrétiens, ça, ça parle vachement c'est un peu
1: aussi le pendant de, du YOLO « You only live once yes. euh, » qu'on a vu euh, arriver il y a, il y a quelques années, qui était un, un peu un cri euh, de ralliement d'une jeunesse désabusée ouais. qui voulait profiter à fond de la vie. Et, euh, et c'est un peu le pendant. « You only live once », eux, ils l'utilisent pour dire ben, « Vu qu'on vit qu'une fois, vas-y, on, on crame la chandelle par les deux bouts. » Exactement. Euh, on vit à fond et on profite. Euh, mais c'est aussi... Le, le pendant biblique de euh, euh, l'homme meurt après quoi vient le jugement Exactement. on ne meurt qu'une fois après quoi vient le jugement donc euh, c'est aussi retourner la, la question en disant bah, vu qu'on vit qu'une fois euh, il faut bien vivre et c'est ça qu'on veut, qu veut souligner aussi et puis il y a aussi cet aspect moi, moi ça me parle aussi particulièrement au niveau de, de l'art le memento mori c'est aussi un un sujet qui, est, qui revient dans l'art. Si vous tapez ouais. même Mori dans, dans Google Images, vous allez voir des tableaux ouais, il y en a euh, plein, ouais. euh, avec des crânes, des sabliers, des fleurs qui ouais. rappellent aussi les, les vanités. Vanités, c'est des, euh, des tableaux qui représentent souvent des natures mortes qui prennent un instant présent par exemple d'une corbeille de fruits mm. ou, euh, ou des choses qu'on sait qu'ils vont pourrir. Et en fait, c'est pour nous rappeler le passage du temps et le côté éphémère de la vie. Et ça, c'est quelque chose qui revient souvent en peinture et dans, et dans l'art en général. Et, et donc ça, c'est super puissant aussi, quoi.
0: Ouais, c'est clair. Non, t as, t as, t as complètement raison. Et du coup, je pense que ça nous amène sur la, la, un peu la vision du, du podcast. Et ce ouais, qu'on ouais. veut, qu veut développer, ça va encore éclaircir cette, euh, cette vision-là de Memento Mori, qui, pour des chrétiens a vraiment du sens, n'est-ce pas
1: ah Oui, ça a vraiment du sens parce que euh, notre vie euh, d'homme mortel, elle se place dans euh, bah, l'histoire de la rédemption biblique. Mmh. Dire euh, euh, Dieu a créé le monde, le péché est entré dans le monde. Euh, depuis, depuis cela, on, on vit euh, comme des esclaves. Euh, parce qu'on est esclave du, du péché mmh. on a cette, euh, ce message magnifique de la Bible que Jésus Christ euh, avec une vie parfaite il est mort pour nous racheter de cet esclavage et nous libérer et qu'en attendant on vit un peu comme des, euh, euh, comme des en, en séjour euh, en étranger sur cette terre et qu'on attend en fait d'être euh, c'est un peu un écho de l'exode on attend de rentrer au pays promis et cette visée un peu, euh, visée eschatologique, c'est-à-dire euh, visée des, des temps de la fin, on prend, on prend euh, la fin et, et, et l'espérance chrétienne euh, en compte quand on parle du présent. Ouais. Et en fait, on ne déconnecte pas le moment présent, on ne déconnecte pas aujourd'hui de demain. Ça. Et euh, on, on, on ne vit pas comme si demain n'existait pas. Et c'est aussi la parole de Paul, ouais. quand il reprend de manière ironique euh, « Mangeons et buvons, car demain, nous mourrons. » Exactement. Euh, on ne peut pas dire ça. Oui, on peut se réjouir de manger et boire, parce que mmh. c'est des dons de Dieu, et ouais, peut-être qu'on ouais. qu fera un épisode là-dessus, c'est super intéressant. Ouais. Sur le burger. Euh, ou quand on parlera de sur le burger. Ouais. burger D'ailleurs, tu avais, avais vu, j'avais fait un, un article, sur... bah, j'avais prêché ça quand j'étais venu chez toi, « Comment profiter de la vie en glorifiant Dieu ouais. ?» <rire> euh, <rire> Sur le blog, l'illustration de, de cet article, c'est un burger. Mais mon gars, c'est ça c'est ça, il n'y a rien de mieux. Bon, D'ailleurs, on aurait dû faire... Un... Le, le, le logo du podcast aurait dû être un, un burger en, de en forme mort. de tête de mort. Ah, oh, mais c'est ça, mon gars. <rire> ça aurait été énorme. Ouais, je sais pas. Mais euh, en tout cas, voilà, l'idée, c'est ça, c'est... Ouais. Euh, comment on vit aujourd'hui à la lumière de demain
0: C'est ça. C'est ça. Et, et, et c'est euh, de, de la sagesse. Et tu vois, là, je pense à quelque chose... Euh, j'avais vu un reportage sur Michael Phipps, tu vois le, le, ouais, 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 le, le, le champion major. de natation. Et en fait, euh, lui, il vivait comme ça. Euh, ce n'est pas quelque chose, c'est l'otage de la, de la une question. de, tu vois, de Ça, ça n'appartient pas simplement à une vision biblique du monde, mais on rejoint la façon de vivre dans le monde qu'ont certaines personnes. C'est que lui, il, tout son présent était déterminé par son objectif à venir. Ouais. Son objectif à venir, c'était de remporter la, 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 le trophée, de péter les records et tout ça. Et du coup, ça justifiait chacun des moments de sa vie, chacune de ses journées était déterminée par ça. Mmh. Et en fait, nous, c'est pareil à la différence que euh, nous, on connaît la fin du film. Lui, ça dépendait de lui, nous, ça dépend pas de nous, ça dépend de Dieu. On sait que Dieu ouais. est souverain sur l'histoire. Et en fait, on, comme on connaît la fin du film, on, on, on rembobine et on vit aujourd'hui en, en sachant vers quoi on va, et c'est finalement la finalité de notre vie qui donne du sens au présent. C'est parce qu'on sait qu'il y a une destinée, on sait qu'un jour on sera devant Dieu, qu'on rendra des comptes sur notre vie, on sait que Dieu nous a sauvés, et qu'il nous fait cheminer sur cette terre pour qu'on vive avec lui et qu'on le serve, et, et du coup ça, ça nous pousse à, à questionner notre culture, notre présent, et c'est Charles Spurgeon qui avait cette phrase qu'on aime beaucoup où il disait « Se préparer à mourir, c'est se préparer à vivre.
1: » Exactement, ouais, mm. ouais c'est clair. C'est un peu dans, dans, une, dans une moindre mesure. Quand quelqu'un euh, euh, sait qu'il lui reste peu de temps à vivre, sa vision du présent et sa vision de la vie prend une autre dimension. Ben oui et Il y a souvent une espèce de, de retour à la réalité, de retour aux essentiels. Ouais. Il dit « En fait, on veut... Euh, » on veut éliminer toutes les, tout ce qui est superflu, tout ce qui n'est pas essentiel. Ouais. Euh, et souvent, on est, on est emmêlé dans le, dans le présent euh, et se projeter. Ça nous aide justement à avoir une perspective plus globale et, et à apprécier le, le présent pour ce qu'il est vraiment, euh, ouais. qui est juste une attente, une attente d'une libération que, que Dieu promet. Ouais, ouais. Donc... Euh, euh, voilà, ouais. savoir ce qui va arriver change notre manière de vivre ouais. aujourd'hui, c'est vraiment toute la, toute, toute la ligne de, du podcast. Ouais, quoi.
0: Tellement raison, parce que c'est vrai, c'est ce que je disais une fois dans un article, c'est en fait sur ton lit de mort, euh, tu ne regretteras pas, enfin euh, tu ne tu, tu tu pourras pas dire que tu n'as pas de regret à avoir passé tant de temps sur YouTube à regarder des vidéos de prank ou de petits chatons ou de, de trucs comme ça. quoi. Tu vois, ah, et, et moi je, je suis convaincu que l'un des problèmes de l'homme, euh, pour nous, dans notre culture occidentale, euh, c'est qu'on ne pense pas assez à la mort. Ah bah ouais, c'est clair, on l'évacue, on, on quoi. Ouais, c'est ça. Et en fait, euh, on, on l'évacue par la distraction, par tout plein de trucs. Alors, un, un jour, j'aimerais qu'on fasse un podcast sur les, les polars, pourquoi ça nous fascine tant. Et en fait, pour moi, ouais. c'est une des réponses à, à ça, c'est qu'en fait, on, 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 on vit d'une façon un petit peu d'une fuite euh, de, des, des choses qui comptent euh, vraiment, et de la pensée de l'éternité, no de la pensée de notre fin. Et en fait, si on pensait plus à, à notre mort à la fin, du coup, notre présent, euh, nous aide, fin, fin, notre présent serait changé, notre façon de vivre dans le présent. Et c'est quelque chose, tu parlais de Paul, euh, qu'on retrouve vraiment. Enfin, bien sûr, l'exemple ultime, c'est Jésus-Christ euh, qui a, dans, son, dans sa vie terrestre, quand il est venu sur terre, qu'il s'est incarné euh, et qu'il a vécu toute sa vie, euh, chaque chose qu'il a faite était dans le but de la mort et de la résurrection. Ouais. Euh, et de notre salut, donc c'est l'exemple ultime de quelqu'un qui vivait euh, Memento Mori, mais aussi des gars comme, euh, comme l'apôtre Paul euh, où il le dit plusieurs fois quoi, dans les épites, dans Philippiens, dans Romains et tout ça, enfin on va pas faire une... Euh, sortir plein de versets à la, à la carabine. Mais voilà, l'idée de Paul, c'était de dire voilà, moi je, je poursuis la, la course et je vis euh, dans le but, enfin euh, d'aller vers le but pour obtenir le prix de la vocation céleste, tu vois, et, et que ça ouais, l'aidait aussi à, à vivre les difficultés présentes euh, avec de la joie parce qu'il sait l'espérance qui, qui est réelle, qu'il ne peut pas le tromper et qu'il attend euh, le jour où il sera présent devant Dieu. Euh... Ouais, c'est ça.
1: Et puis, et puis euh, savoir ce qui s'est passé hier, ça nous aide à comprendre aujourd'hui. Ouais. Mais savoir ce qui se passe demain, ça nous aide à bien vivre aujourd'hui. Wow, c'est puissant, ça, mon gars. Ouais, merci. Wow, c'est puissant. Non,
0: mais... Il faudrait qu'on fasse une vignette, une citation, ça.
1: <rire> mais c'est juste, juste Romain 8 en fait, si, si on reprend Romain 8 C'est ça. Qui est, un des, pour moi, un des, un, un des plus beaux chapitres de Romain. Ouais. Dire la... la l'assurance de l'espérance chrétienne. Ouais. Et finalement, en fait, c'est la question de la foi. Ouais. Euh, la, vivre en chrétien, euh, vivre selon sa foi, c'est vivre à la lumière de ce que Dieu a promis, ouais. euh, qui est déjà là et de ce qui est pas encore là. Ouais. Et l'un va avec l'autre. Ouais. Si on oublie, en fait, ce qui est déjà là, on peut se retirer du monde et dire, ben, j'attends juste... Euh, euh, d'être euh, euh, avec Dieu, et puis pour l'instant, euh, on s'en fiche. Ouais, ouais. Euh, si on oublie ce qui n'est pas encore là, et ben justement, on, on va euh, se recentrer sur nous-mêmes, ouais, ouais. peut-être tomber dans le matérialisme, euh, euh, louper aussi l'aspect la, euh, missionnaire de, de la Bible. Ouais. Mais si on a les deux, ça nous aide vraiment à, à se projeter. Oui,
0: c'est ça. Et tu as, as complètement raison, et justement, euh, euh, ça, ça vient sur le, le, le but qu'on qu a expliqué, on a la chance en France, euh, et notamment de, de proches amis euh, à nous, euh, qui parlent beaucoup et qui expliquent, euh, qui vulgarisent euh, ce que dit la Bible, euh, nous on a à cœur aussi de faire ça, mais notre ligne à nous, elle est un petit peu euh, différente, c'est qu'on veut euh, plutôt expliquer le monde du point de vue euh, biblique, parler de notre culture, ouais. de, 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 de nos vies du point de vue biblique, pour euh, à la fois euh, encourager les chrétiens à avoir une vision biblique du monde, comme tu viens de le dire, mais aussi pour permettre à, à des auditeurs qui sont non-chrétiens et qui nous écouteraient euh, de, de comprendre comment est que la vision... quelle est la vision biblique du monde, en fait euh, euh, je oui. pense que beaucoup de, de, de gens qui nous écoutent euh, seront surpris de savoir qu'on est des pasteurs, qu'on veut être vraiment euh, radical dans notre façon de vivre, notre foi, on veut vraiment être intègre dans la façon de vivre, on ne fait pas semblant, mais qu'en même temps on porte des air max et qu'on <rire> écoute du rap et qu'on qu aime trop analyser notre culture. Et parce qu'on est convaincu que... Euh, tout ce qu'il y a dans notre monde, tout est sous-tendu par des valeurs, par des visions du monde, qu'elles soient conscientes ou non. Et que nous, en fait, on veut vivre en analysant ces choses-là et montrer comment la vision biblique du monde, elle est cohérente, elle est concrète, elle donne de vraies réponses aux vraies questions. Ouais,
1: c'est ça. Et bah, du coup, on peut parler peut-être du, du, du contenu. Ouais. Alors, la forme... En tout cas, ce sera cette forme-là, plutôt discussion, euh, tranquille. Ouais, tranquille. Euh, on se fera voilà. des cafés et tout. Exactement. Ouais. Et, et on parlera bâton rompu. Après, au niveau du contenu, tu l'as dit, c'est euh, ben, analyser des éléments de notre culture selon notre vision biblique du monde. Ouais. Mais il n'y a, y a pas que ça. Toi, il y a un truc qui te tient euh, à cœur aussi. Euh, euh, ouais. C'est les sujets d'actualité. Oui,
0: euh, ouais, ouais. Moi, c'est vrai que je suis un... un... C'est un peu un... Ouais, ouais J'aime beaucoup l'actualité. Je suis énormément d'émissions euh, politiques euh, et d'analyse un petit peu de, de, de l'actualité. Euh, notamment, il y en a une que, que moi, je te recommande, si tu ne connais pas. Ça s'appelle « Les grandes gueules » sur RMC. C'est Alain Marchal gueules, ouais, je... et Olivier Truchot, deux journalistes. Euh...
1: Ah, c'est pas les... Attends. Moi, je confonds un le machin, le cruquier et tous les mecs qui disent... Ah non, non, c'est les grosses têtes. Ah les grosses têtes, non, non, les ouais. grandes gueules les grosses têtes. Ouais. <rire> non, non. Ça me faisait peur d'un
0: coup, je dis oui. purée. Bah, il recommande ça, c'est chaud. Non, non, les blagues salas c'est tout. Non non, pas ouais, du tout. Ça. Non, non. Les, les grandes gueules, c'est deux journalistes, Alain Marchal et Olivier Truchot qui sont deux très bons journalistes à, à, mon à avis. pas confondre avec Olivier Marchal. Euh, l'ancien oui. flic
1: qui fait des films Oui, tout à fait, euh, tout à fait.
0: oui, oui, le, 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 oui ex exactement ouais. Euh, ouais ouais tout à fait euh, en fait euh, ces deux journalistes ils ont toujours avec eux donc des grandes gueules et en fait ils ont ouais. un panel euh, de d'invités de, qui reviennent régulièrement et en fait c'est des gens de la société civile comme toi et moi. Il y a des économistes, tu as un, un, un fromager, tu as une avocate, tu as des politiques, tu as des étudiants, tu as des personnes de profession libérale, des fonctionnaires et tout ça. Et donc ils sont toujours un panel. Ouais. Et en fait, ils analysent euh, ensemble les faits d'actualité politique essentiellement. Et euh, donc c'est okay. super parce qu'en fait, c'est de la radio d'opinion. Et en fait, tu vois sur les. C'est quoi opinions. RMC, t'as dit RMC, ouais. RTL ouais, ouais. R -R -R RMC, okay. ouais. Et, euh, voilà, enfin, tu vois, et moi j'aime ça et en fait d'écouter depuis des années ce genre d'émission, euh, ça, ça, ça me plaît vraiment et je me dis en fait moi en tant que chrétien, euh, souvent je me dis j'aimerais trop être dans cette, cette, ce genre d'émission et donner mon point de vue et le point, enfin pas mon point de vue mais aussi ce qui me semble être le point de vue biblique, tu vois, sur okay. des faits d'actualité donc j'aimerais qu'on puisse en parler aussi. Ouais.
1: Ok, Quoi ça va euh, Des sujets théologiques et pratiques ouais. Alors euh, on va pas... On ne va pas faire euh, trop trop de théologie ici, quand même, quand même parce que c'est la théologie qui informe notre vision euh, tout, biblique du monde. Tout
0: est théologique, Mathieu.
1: Tout est théologique, <rire> euh, mais dans le sens où on ne va pas faire des, des exposés ouais, ouais. Euh, techniques. Par contre, il y aura des sujets euh, prochainement, j'aimerais qu'on parle de la grâce commune, par exemple. Ouais. Ça m'a beaucoup impacté, ça, euh, dans la important. manière de, de comprendre le monde et la culture, ouais, notamment.
0: Ouais. Excellent.
1: Donc euh, voilà, mais en toujours en se demandant mais, quel est, euh, quelles sont les conséquences de cette doctrine-là ou de ma théologie sur ma vie ouais. euh, et sur euh, ma manière de comprendre le monde et de vivre dans le monde. Donc ça, ce sera, ouais. euh, euh, ce sera abordé. Et puis aussi des cas qui reviennent dans notre ministère. Alors, ouais. euh, en, en toute humilité, parce que notre ministère, il n'est pas, pas très long. Euh, mais Attends, Si tu le comptes en secondes, déjà
0: ça donne un chiffre impressionnant.
1: Ouais, et si tu divises ça par l'infini, c'est très long. Ouais, c'est clair. Mais on, on, on voit en tout cas des choses qui reviennent. Ouais, ouais. Et là, l'idée, ce n'est pas de faire des grandes analyses. Ouais. C'est de dire, ok, si, si ça revient, il y a peut-être quelque ouais, chose ouais, qui ouais. se joue là, ouais. euh, qui peut être intéressant mmh.
0: d'aborder, quoi. Mmh. tout à fait. Tout à fait. Bon, on reviendra là-dessus. Là ok, bah écoute, je pense qu'on on, on a fait le tour. Matt, est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter euh, sur les, les sujets Ouais, on va aussi
1: parler de livres. Ouais. Ah oui,
0: alors oui, euh, ouais, ouais.
1: Mais voilà, simplement, il y a des livres qui nous ont, qui nous ont marqués, qu'on a lus tous les deux, ouais. euh, qui ont un impact concret dans, dans notre vie aussi, ou dans notre ministère. Ouais. Et on, on va parler de ça, quoi. Mais après, on n'a pas de... La ligne, c'est l'analyse euh, biblique de la culture. Alors, ça fait un peu pompeux, mais on, on le fait vraiment en toute humilité. Ouais. Euh, après, voilà, on... Y a, ça traverse beaucoup beaucoup de choses donc euh, ouais. vous verrez beaucoup de choses différentes sur ce podcast
0: ouais c'est ça c'est ça qui est cool c'est qu'on a une grande liberté et en fait on peut faire ce qu'on veut parce que c'est le nôtre
1: ouais voilà, voilà. On fait, voilà. c'est ça en fait ça, et cool. puis si si, euh, si t'aimes pas t'écoutes pas et puis c'est tout <rire> <rire> bon, ça c'est une référence oui, on, oui. on fera un
0: épisode sur le rap français oui alors ça ça, ça, ça vaudrait le coup de le faire Ouais. Vrai, parce que ça, c'est aussi un truc qu'on a en commun, c'est qu'on a, on a, on a été des, des gros, gros, gros consommateurs de rap. Moi, je l'ai écouté au bibron, quoi. Enfin, tu vois, c est, c est, ouais, ouais. Moi, je
1: dois dire que j'en écoute encore beaucoup.
0: Ouais, moi aussi. J'essaie de faire gaffe à ce que j'écoute. Mais justement, euh... c'est quelque chose d'intéressant. Il n'y a pas longtemps, tu vois, il y a un, un, un père de famille de l'église qui me disait justement que son fils était fan de rap. Et qu'il avait vraiment ouais. du mal à se positionner. Et là, je pense, tu vois, c'est c'est un sujet euh, intéressant euh, intéressant pour nous, quoi.
1: Ouais. Et puis il y, y a une vraie dimension aussi d'analyse culturelle du, du rap. Ah mais oui. La dernière fois, je regardais un épisode de Clique avec euh, Moulu Dachour qui est hyper bien. Oui où oui. Où t'avais tous les anciens. Il, sait, ouais. Ouais, ouais. Avais, euh, il avait invité Ministère amer. Ouais. Euh, il avait, un... qu'est-ce qu'il a invité Il avait invité Stomy Bugsy. Et non. Il avait invité Assassin. Ouais. Il avait invité euh, plein plein d'anciens ouais. et il reparlait un peu. Euh, et et, et j'aimais bien parce que c'était pas un truc euh, nostalgique, c'était mieux avant machin. Ouais, ouais. Mais justement, c'était vraiment ok, qu'est-ce qui s'est passé Il y avait aussi euh, 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 Calbo et Lino.
0: Oh purée, oh, Arsenic.
1: <rire> arsenic. <rire> T'entends pas ou quoi ouais. Non, franchement, c'était très bon. Euh, je vous le conseille là, pour, pour ceux qui connaissent pas trop le rap. Allez voir, euh, allez voir cette émission-là, on la mettra aussi euh, en lien euh, euh,
0: dans les notes de l'épisode. Yes, ça marche. Alors, prochain épisode, Matt, euh, on peut déjà l'annoncer. De quoi on va parler
1: Ouais, on va parler de Black Mirror, euh, qui est une série euh, qui était diffusée, je crois, que sur, la, sur la télé anglaise et maintenant qui est disponible sur Netflix euh, et qui nous a, euh, qui nous a bien, bien interpellés. Puis, on en parle euh, la semaine prochaine.
0: Ok, très bien. Et bah, écoute, Matt, à la semaine prochaine, mon ami
1: voilà, la semaine prochaine, inscrivez-vous euh, au podcast sur euh, iTunes, sur YouTube. Et puis euh, venez nous retrouver aussi sur euh, toutpoursagloire.com pour suivre euh, nos
0: articles. Voilà, allez, à plus. Salut!